0: 你回来啦！晚上吃什么？叫个披萨吧
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听《叫个披萨吧》，又名《神奇废物在哪里》。我是羡慕嫉妒恨的中文创作者鲤鱼王。我是支持文芳姐动算的可达鸭。鉴于上次我们的嘉宾璀璨者带给我们的。震撼
2: ，过奖过奖
1: 。与我们由衷产生的敬佩之情，所以
2: 我们再次请他来到现场。对，谢谢谢谢两位主持人啊，各位听众朋友们好，我是很容易被影视作品打动的璀璨者，好的，特别开心又一次在这个叫个披萨吧和大家见面了。好
1: 的好的，欢迎璀璨者哎，璀璨者在我们的这个撺夺下煽风点火之下。去看了《人选之人》嗯
0: ，<笑>对，分享者当时说：“我先看两集，看完来跟你们反馈，我们要不要
2: 聊？”然后觉得说：“诶，可以消化，可以继续看下去。”最后在看完的时候，觉得自己从情绪上、从思维上整个炸裂，觉得有太多东西想说了
1: 。嘉<吧><笑>宾还有可达丫都是觉得这部剧非常好，然后我的一些朋友看完以后觉得也不错，但是呢，我不希望。呃，首先过度的拉高了大家的期待值，就每个人可能对于一些剧的想要看到东西的期待有所不同，呃，所以我要先声明两件事：，一件事是你去看的时候，不要先不要抱着有一定会有什么样子的东西的这样的某种期待，当你太高的拉高期待值以后，你会觉得说，哎，好像没有达到我的期待值而感到失望，呃，这个我觉得对于观影体验来说可能就不太好。第二个是。看影视剧的时候的状态是非常重要的。有的时候，同一部作品，你在这个状态下看会觉得非常厉害，另一另一个状态下看可能觉得也没有什么。所以呢，我们当时看的状态是我和可达丫两个人相互煽风点火，对，看到一个场景就<笑>呃煽风点火一次，啊，以至于增加了这个影视剧的它的。呃，对，观赏体验和趣味性，嗯
2: ，呃，非常。所以你们两个是人工弹幕是吗？
1: 评论音轨，我们两个一起看的。哦， oh. 然后我们就是边看边在那边边
0: 在那边不知道进行一些什么样的鼓掌。对，<笑>在第一集结束的时候高唱《听海》，就是我们接下来讨论这部剧呢，一定会涉及到其中的关键剧情的。所以呢，如果想现在还没有看，然后非常介意剧透的朋友呢，可以等看完之后再来听下面的节目。那接下来我就还是先简单介绍一下这部剧的剧情吧。我在我看来，这其实这主要是一部女性题材的职场作品。然后，他选取的，就是他选取的职场呢，有一些特殊性。他讲的是一个组织内部的一个党派的一个文宣部门。然后，这个部门主要负责的工作呢，就是竞选。这个剧呢，就是用了八集的篇幅来讲这个。在他们在推动这个项目的过程中，然后他们这个党派内部发生的一些职场上的事情，呃，有对外的，也有对内的。他的主创编剧是两位女性，大家如果可以留意到，就是这个编剧有两个人嘛，简丽颖和另外一个名字就是也是过目不忘，非常中二、啊，叫厌世鸡。然后鸡就是那个对
2: 季老的鸡，公主的那个鸡 h u Man s m 什么
0: ？对对对对，季季老的鸡对。两位已经离异的，现在仍保持友好关系的夫妇，
1: 呃，我不知道他们有没有保持友好关系、啊。要
0: 保保持友好关系，保持友好关系。我今天早上的文章中说了，他们还一起接受了采访呢，好吗？啊，现在还依然很友好。嗯，总而言之呢，这部剧就是在他们刚结婚的时候，那个两个人一起创作，然后他们离了之后，这部剧上了，大概是这个意思。嗯、然后现在还要一起来接受宣传和采访啊，精彩，非常精彩啊。
2: 哎，那不就是离婚的这个夫妇离婚的夫妇一起参加孩子的婚礼的这种感觉吗？就你你、哦、你在婚姻里把孩子生出来养大，然后他成人了，他结婚了，对吧？就是世俗意义上的成功，<对>他成功了，然后你们两个人一起去见证他的成功。
0: 对，然后一起来讲一下这个，或者孩子大上大学、大学毕业的感觉吧。反正就是想讲,讲、这个啊是是是，不应该用这个这个在孩子的这个。培养教育过程中，你负责了哪些部分？我负责了哪些部分？大概就是这种感觉，呃，呃，总之这两个人还是非常非常和谐友好的。嗯，我们我看到也很欣慰啊。然后，<笑><笑>祝祝
1: 他们幸福。其中呢，这个简历影呢，我就推荐过可达，可大家去听过一个节目。当时的简历影这部剧还没有播，然后简历影当时说了一些呃自己的一些经历，就非常好笑。这个人是一个讲话频率非常快，但是又很好笑的人，就可以从他的台词里面看出来。他台词有很多垃圾话，但是就是很好笑嘛。嗯、你一看就知道说啊，就是这个人写的。<笑>然后当我给可大家听的那一期呢，非常的怪力乱神，就是说简历影呢曾经交往过一个具有灵力，自称具有灵力的。呃，一个神棍的女生<笑>，然后呃，这个神棍的女生呢，据说是在呃灵力上对她进行了一些 PUA， <笑>性就是在精神和性灵上面对她进行了一些 PUA， 她<笑>的那
0: 个灵魂 too young t o naive， 然后简历自己又又看不到自己的灵魂，所以无法反驳。
1: <笑>好典型、啊，<笑>因为他经常会看到一些东西，但是简历影看不到，然后简历影只能假装自己看到，然后主持人就问他说：“那是不是你那段时间都在进行无实无表演？” uh、他说：“对啊。<笑>”<笑>
0: 他们刚交往没有多久的时候，然后那个他当时那个有灵力的女朋友叫他一定要跟他去花莲，然后说花莲这边会发生一场大海啸，只有我和你在一起，我们才才能挽救花莲。然后因为这个录这个节目的时候，他们已经分手跟过了一段时间嘛，然后另外两一个两个节目的主播就在说，哎，那个时间好像就是一个人说。可是花莲这个地方基本上不太会发生海啸，哎。然后另外一个人说，哎，可是那个时候好像有发生了一个小小的海啸。然后剪辑也说，对，就是因为我们俩在一起，大海啸变成了小海啸<笑>。对，总而言之，对，
1: 对，所以就是给大家先一个印象，就是编剧他就是这样的一个人是
0: 是是。然后这部剧的制片人，然后也是一位女性。这部剧的导演呢是一位男性。这部剧的导演呢叫林金阳。然后。有些朋友可能看过这部这位导演之前的作品，叫《我们与恶的距离》呃，大概的一些关键信息就介绍这里。然后有几个关键的人物，接下来呢，我们就想要从这几个关键的人物入手来谈关键的女性人物。对对对，然后对，这是我们刚刚提到，这是一部呃，我们认为是女性作品，就是女性题材。我们接下来要谈到的几位都是女性，女主角温文芳，呃，影后谢云轩饰演的女主角。然后他的身份呢是宣传部门里的副主任，同时担负了一个类似于发言人的角色。他也是一位曾经出柜参加过竞选的，但是失败了的竞选者
1: 。他是应该是属于地区的竞选人，当时因为他的父亲其实就是地区的代表、嗯
0: 、二代嘛，女成副业，对对。然后，另外一位应该是女二号，是王静饰演的张雅静。呃，张雅静呢，在剧中她一开始的身份是，呃，一个职场新人，是汪文芳的下属。虽然履历不深，呃、但是办事非常非常老练、干脆。但现在想想，这个也是有原因的，对吧？啊、呃。然后会稍微带到一点的是赵荣之，然后赵荣之呢，是一个算是他们这个党派对家的。就是竞争对手那边的一个二号候选人高层的女儿，呃，二号候选人的女儿，然后她和张雅静之间有了一些纠葛。那接下来我们就开始讲，我们不从女一号先入手，我们来先从女二号张雅静来入手。为什么从她入手呢？因为我在我看来，她虽然是女二号，但是整个的一个如果说这个剧中有一个什么勾着大家看的一个悬念点，那除了。竞选这个主线，但其实这个事情其实没有什么太大的悬念，对不对？就是主要的一个悬念的部分，其实是竞选更多
2: 是背景。
0: 对对对，他其实是在张雅静的身上。导
1: 演说，一开始是希望他演一个龙纹身的女孩，也就是一个复仇的女孩，所以他、嗯、呃从一开始就展现出不符合他履历和他年纪。的那一种干练的这种感觉，第一个剧情加之在他身上的就是他原来是对方那个组织的，也是一个小党工，被对方的这一个具有 c h r i s t m a s 的人格魅力的年长的男性的候选人，呃，被他给吸引了。你说是被他给吸引了，嗯、还是对方的一种引诱，或者是诱奸？这个当中其实是有点难界定的。待会儿我们可能可以来细讲一些受害者的心理。之后呢，他就被这个变态对，呃，候选人是由代理人饰演，代理人再次演了一个变态。他这两年真的好爱演变态，就<对>明明是一个帅哥，却变成了衣冠禽兽专业户，是吧？对，真的，嗯，真的。然后这个变态呢，他当然是一个已婚已育，有一种家庭好男人的公众形象的这种情况下。和他这个、嗯、呃张亚静有所谓的交往关系当中呢，哄骗他拍了裸照。第二个线呢、嗯、是他在这个呃温文芳呢他们的这个组织内部呢，遇到了一个隔壁部门的咸猪手，呃，这个咸猪手还是一个惯犯，性骚扰的惯犯。然后这个性骚扰在他们的这个主任和副主任。的帮助之下是如何被提到更高层，是如何被解决的？这也是剧里的一个比较重要的剧情。我觉得对两条主线，他身上就是这个。嗯，我我们请璀璨者来看这部影片，以及很多听众可能想要听的一个事情，就是张雅静在这部影视剧里面这个角色所遭遇的这个事情，也就是呃，右肩也好，性骚扰也好，就这一系列的。呃，职
2: 场上的一些受到性暴力和性霸凌，嗯，我试着从小说到大吧，比较小的一个细节，嗯，我相对来说还呃比较认可这部剧的地方，就是说，呃，他对于这些与性相关的，或者说是与性霸凌、性剥削相关的细节的表现方式，我比较庆幸他没有。让我自己作为一个受害者感觉到冒犯，因为其实你可以看到很多描绘性霸凌或者说性剥削的影视作品，它其实是在对这个角色的受害者进行的二次伤害。它在剥削这个角色，让男性观众享受了这个强迫的过程，享受了受害者无助的过程。对，它会呈现受害者的美和软弱。和破碎，对，哎、这个是一直以来我非常厌恶的部分。我,我要我
1: 要骂人了，这个地方，
2: <笑>我就不指名道姓某些
1: 男性导演了啊！就是有一些男性导演拍日军的暴虐也好，拍呃，拍就是这种什么虐待的场景也好，你觉得他是在表现敌人的暴虐和我方的勇敢吗？我觉得这只是他自己以为的，可是他在拍那个暴力场景的
2: 时候，我觉得他非常的享受。对，我觉得他是享受这个过程，他秘密的，或者是根本没有想藏起来的，享受了这个过程。我想提一个细节，其实我估计之前也会有不少人可能已经讨论过的，就是这个杀手不太冷，他这个作品他是不是有鼓励恋童的嫌疑？嗯，嗯因为他他。这是一部大家都知道的作品，然后他的男女主角，他明确的谈到了男女之爱。不管你观众对他们的感情可能会有不同理解，但电影的表现方式，包括 Matilda 他自己的理解，就是这就是男女之爱。然后他们又有巨大的年龄差距，其中女方未成年，他甚至看起来都不是初中生，是小学生的状态。对，我觉得说这个东西，你可以就是说展开去讨论这种感情它是不是客观存在。但我这里为什么提这个作品是导演的表现方式是有问题的，是有问题的。为什么？当马蒂尔达他在表达说我感觉到了爱，我感觉到了我对你的爱。他说他在我的胃这里，他暖暖的，这就是爱。我觉得这个表达本身是没有问题的。一个小孩子，他在经历了这么多苦难之后，他他还不是很懂人事，他在尝试着感受不同种类的感情，他在尝试着描绘他，这本身没有问题。但是这个时候，如果你们回头去看，这个时候镜头语言在做什么？镜头语言对准了这个未成年的女演员，也就是 Natalie 的没有就露出皮肤的肚子。露露出肚脐的肚子，镜头是对准这个部分的。我的问题，我想问导演的问题是：你为什么要这么拍？你为什么要在马提尔达谈爱情的时候，谈小姑娘、未成年小女孩理解爱情的时候，把镜头对准一个未成年女孩的肚子，一个没有被衣服所覆盖的皮肤的肚子？你想表达什么东西？你为什么要把这两者联系起来？这个是在我看来，第一很难说是无意的；第二，即便是无意，也是应该批评的，因为它是有很大的误导性的，而且它是会让有不正当的欲望的人在这个镜头中获得享受的。但是你会看到，大多数的男性的影视作品的主创者，不管是编剧也好，导演也好，他是没有这种自省的。他是不会去考虑说我这么做对不对的。其实，即便是我自己的理解，就是说女性导、呃，女性的主创者，她在表现性侵的时候，她也会产生让观众痛苦的内容。但是，你会发觉这种痛苦是共通的，是你有没有有经历过或者没有经历过的人，都会明白说哦。这是一件痛苦的事情，这是一个悲剧。他不会把这件事情表现成一部分人痛苦到要拿头撞墙，另外一部分人暗戳戳的觉得爽。他不会出现这种状况的。我自己作为一个受害者来讲，我作为一个被非常有权势的和赵昌泽有类似地位，当然没有赵昌泽那么高啊，有类似地位的人加害过的。呃，幸存者来说，其实我很感谢这部剧对张雅静的设定，因为张雅静不完美，她是有道德瑕疵的，她确实介入了别人的婚姻家庭，她爱上赵昌泽，这本身肯定不是她的错。她是不是真的爱上这个问题，我们可以待会儿再讲，它本身成为一个重要的议题。嗯、但在她相信自己爱上了赵昌泽的时候，她没有选择和赵昌泽保持距离，而是选。择了开开始这段关系，这个本身它至少我们在传统的道德定义上它是有道德瑕疵的，但是编剧给了他这么一个瑕疵，然后依然把它塑造成了一个一定意义上保护自己也推动改变、推动社会改变的这么一个角色，对我来讲是一个，对我这样的受害者来讲，它是一个很大的保护。因为如果我站在最自私的角度来讲的话，如果这样的人都有机会被公众所理解，那么大概我也有机会被公众所理解。这是一个，就我们只从自己的利益的角度出发，一个受害者最容易会想到的事情。因为大多数受害者，他不跟任何人沟通他的受害，他既不报警，甚至也不和家人谈，他就是因为觉得。自己是有过错的，他会攻击自己，他觉得自己不是完美的受害者，他很清楚他的经历，不要说放到公众面前，哪怕是放到自己的社交环境面前，也会被滚钉板。嗯，那么如果我们说有一个道德上，某种意义上说，大概率下会更值得诟病的受害者，他如果能够通过一些影视作品被普遍的接受。并且承认他受到的伤害，共情他的伤害。那我觉得说，即便现实生活中的其他受害者，他依然恐惧，他依然不走出来，讲出自己的遭遇，他对自己的自我攻击是肯定会减少的。嗯、这个我觉得，某种意义上，这个人物的设定可以说
1: 是有功德的。呃，当他这件事情被公开。爆出来之后，他上直播节目，在讲述自己这段经历的时候，一开始他在文芳姐家里和文芳姐练习这样一个对谈的时候，他依然是充满了对自己的这种攻击。在后来文芳姐和他的这个训练当中，文芳姐会告诉他说。你不要讲这个，你要讲什么什么。然后其实最后他的重点在那个 l i f e 的采访中的重点，全部都落在了他作为一个受害者，他每天要遭受的那种恐惧，以及他没有在里面过多的加述说，呃，我要攻击，我要反抗，呃，我要复仇这样的事情，而是说我只希望睡一个安稳的觉。嗯所以我觉得他在这一段的这个对谈里面，我我我我是觉得那一段做的非常好，就把他这样一个不完美的受害者的心理呈现的非常的呃真实。嗯
2: ，对，而且我我我我自己觉得就是呃，温文芳给他的一些，不管是给他的观念也好，或者是教他的一些表达方式也好，和他自己最终在节目上。接受采访时呈现的状态还是会有一些微妙的差别，因为温文芳一方面是希望张雅静把张雅静从自我攻击中一定程度上解脱出来，但另一方面，我认为不可避免的，温文芳作为一个助选的嗯专家，他会考虑话术，他会考虑你说什么公众才最听得进去。是的。但是张雅静她在节目上的这个表现，他当然。不可避免的也会有考虑话术的成分，但是他和温文芳的策略是有差别的。他最终表现出来的状态是：我做错的事，我认，我赔礼道歉。你做错的事，你能不能认？你能不能赔礼道歉？你能不能改呢？嗯嗯。他、嗯、这种坦荡的状态，事实上才是可以说是最有攻击性的，即便他没有抱着攻击的意图。对、嗯。但其实这个效果是最好的。就是说，我面对了我道德中有瑕疵的部分，那么你对于你自己所做的不对的事情，嗯、道德上或者哪怕法律上都有问题的事情，嗯、你能不能面对呢？嗯、这个甚至我会觉得一定程度上，它的高度是高于温文芳给到的话术的。
1: 嗯，怎么办？我这里就非常想要 Q 一些男性公众人物，哎、呃，我忍住了。no way 我们当时在看的时候说，包括张亚静这个角色自己都会觉得说，他在这个事件里面，可能唯一对不起的这个人，唯一伤害到的这个人，就是赵昌泽的女儿赵荣之，我我我们这里是需要剧透一件事情，就是张亚静为了可以。拿到被赵昌泽藏起来的裸照，他换了一个身份，故意接近赵昌泽的女儿赵荣枝。赵荣枝发现自己被骗了，在公众的这个报纸上看到了，呃，张雅静原来是对方这个组织里面的人物啊。然后他发现自己被骗了之后，躲了起来。赵荣枝这个角色是对可能发生的。呃，对他自己和父亲的家庭的这种威胁也好，都没有一点点
0: 意识的这样的一个大小姐，我觉得她身上有一种特别的，有点那种帮理不帮亲的气质，就是他认为正确的事情，<笑>他就她会他就是他会坚持做他认为正确的事情。其实包括我认为，就是赵荣芝他想要让他妈妈离婚，一方面当然是因为他觉得他妈妈很痛苦。从感情上，他可能希望他妈妈不要这么痛苦，但是另一方面，我觉得他有一个观念，就是既然你们这么不快乐，你就应该和
2: 他离婚。赵荣枝的就是他，他挺典型的，就是一个天真而正直的一个小姑娘、小女孩。现实生活中有没有这样天真的、生活优渥、既没有被要求也没有被迫面对这个世界的污糟的，就是富家女？呃、嗯，我我其实是遇到过的。你能感受到，首先一定程度上，你可以从他们身上汲取到力量，因为他和你相处的时候，他一定是以最好的方式去推测你的言行的原因和动机的， uh, 就他脑子里没有这种 “what if”， 这是很轻松愉快的时候。但是会有一些特定的时候，他所表现出来的无知让你非常痛苦，就是他根本不理解人对对对对对为什么会吃不饱饭呢？对对，然后你也没有办法怪他，<对>因为你知道他毫无恶意。但
0: 我也认为，就是会有这样的人，因为赵昌赵昌泽虽然你不能说他对家庭多么的有责任感，但是你明显能看出来，他是一个非常想要扮演树立自己好父亲形象的那种人。所以，对，他是一定会在女儿面前表现的，我非常的爱我的太太，爱你的母亲，然后爱你。所以他是会把自己的那种阴暗面都藏起来的那种那种人，
2: 我觉得这种父亲很
0: 常见。然后他妈妈也也是抱着同样的想法
2: 。赵荣枝这样的女儿其实可以和李国华的女儿做一个对比。嗯，他们的父亲都是禽兽，但他们不食人间烟火。在房思琪的《初恋乐园》这本小说里面，嗯、呃，他描绘的就是说李国华其实把他的女儿保护的很好。保护成一个甚至一定程度上情商不高的女生，因为这样的女生，当你欺负她的时候，她是不知道应该打落牙齿或血吞的，就她没有这种生存智慧，她是被刻意培养成没有这种生存智慧的。这是一个我觉得就是放在一起对比还还挺有意思的一个两个都是作品里的角色，然后赵荣之本身的话，我会感觉她，她其实。也可以说是比较倒霉，因为他,他在过了许多年的好日子之后，突然有一天，他要面对很多利益的冲突。他父亲做的禽兽行为是一个利益冲突，然后他自己本来以为可以，或者说已经和张雅静，对吧，建立了很好的友谊，结果发觉自己被利用了。那么他被欺骗、被伤害，这是一个利益上的冲突。随后。张雅静作为现实生活中，嗯，从传统的说法上啊，破坏他家庭、介入他父母感情的人，和他之间是一个利益冲突。随后，但是他本身也不赞成他父母继续在一起，因为他觉得母亲受到了伤害，母亲不快乐。再加上说，他作为女性，我觉得任何女性，就是你看到一个人的硬盘里面有这么多裸照。你就是会掉眼泪的，因为你会立即意识到，这些女孩子怎么办？这些女孩子生活在一种怎样的恐惧中？这不是针对她个人的利益受到伤害，而是她女性身份给她带来的伤害。刚才讲的，我数了一下，差不多有五种互相冲突的利益，她在一个女孩子就十几、二十几岁的时候加在她身上，她必须很快的成长起来。我觉得
1: 她还有另外一个面对的压力，就是。他事实上还是个网红，对啊，对对对，他其实是已经是站在了一个公众的视野之下，所以无论是他发生什么，<的>或者是他爸身上发生什么，所有人都会看向他。对对
2: ，所以他这个状态，其实在他父亲彻底，就是在他父亲彻底社死之前，他其实个人已经经历了一个类似于家道中落的状态，就是这个世界突然不美好了，这个世界的。污糟和复杂突然呈现在他面前，他必须要面对了，他必须要做抉择了，他必须在不同的利益之间去，就非常痛苦的比出高下了。我我个人觉得，他最终所做的抉择还是比较呃比较现实的，很理想，但也很现实。就首先，他对于他在大是大非的问题上，他是站在他父亲的对立面的，他没有。站到因为父女关系，或者是因为他父亲的社会地位所能给他带来的利益而选择和父亲站在一起，他没有这么做。这个决定是把他，就是他避免了成为野兽，他依然是一个人。对，以及他也没有，他也没有因
0: 为赵雅静欺骗了他而选择去报复张张
2: 雅静。是的，是的，是的。嗯但是同时呢，他对张雅静的这种无法言说的，我我不知道怎么形容这种背叛感、这种愤怒、这种我不想面对你，他的这种抵触至少是抵触，我觉得也表现的很现实。就以他的身份，他是没有办法完全共情张雅静的，他是不可能和张雅静成为战友去对抗他的父亲的，他能做的就是把 U 盘交出去。然后远离他的父亲，这个是我觉得，就是说，呃，他他至少展示了一种可能性，就是你作为加害者的女性亲属，你可以做什么？就承认作为人有些事情你是做不到的，但也有一部分事情是作为人你必须要做的。他是决定你是人还是野兽的一个选择。
1: 是的，我觉得他可能在某种程度上也是对他的父亲失望至极。有一种非常绝望的状态之下，然后离家出走的。因为我记得那一场戏是，他其实是想要问父亲说，这件事情到底是不是真的？我可不可以不要出去，在外面讲说，嗯、呃，我这这些照片都是假的，我呃我否认这个聊天记录。然后他父亲其实依然是用一种假装很爱他的，假装是家里的好男人的这种态度拥抱了他。但是讲的话却全然不真诚，那他以为自己还在扮演那个非常真诚又热爱家庭的父亲的时候，女儿已经看出来他是一个非常虚伪的本质。所以我觉得他在这个时候，呃，有一方面他选择了站在一个大是大非在这个上面跟父亲站到了一个对立面。但我觉得他可能作为一个女儿来说，就是在这个家庭的内部的亲密的关系里面，他对这一段亲密关系。感到了极大的失望，所以他也没有选择去站在因为这个父女关系而站在他父亲那一边
0: 。对他当时想让他父亲抛开其他的政治身份，嗯、就是只是作为他的父亲，给他一个真话的时候，他父亲没有选择对他说真话。我觉得那个时候他确实是已
2: 经彻底的寒心了。对对对，我觉得这个这个视角真的真的挺重要的，因为他在试探他父亲的时候，其实并严格意义上来说，我觉得为张雅静去试探的成分是很少的，他就是为自己。嗯、就换句话说，当他去试探他父亲的时候，他寻求的答案是说：“嗯、爸爸，你有没有把我当成一个人，尊重我，把我当成一个平等的人，诚实的展现你自己？然后我们作为家人，你有什么问题，你老老实实跟我讲，我们一起面对。”他最后去试探他父亲的时候，他寻求的是这个东西
0: ，但是
2: 毫无疑问，赵昌泽的反应是让他非常失望的。这个瞬间，我觉得反而是赵荣之，他作为一个呃从小孩到大人，从呃传统意义上的被保护的女性，成为一个独立的人的这个一个破茧而出的过程，就是他已经开始从自己出发。寻求自己在一段关系里面的尊严和平等地位，这个时候他其实是一定程度上有一个权力平衡倒转的情况，因为他掌握了比他父亲更多的信息。那个时候是他在做法官，他在 judge 他的父亲，虽然他父亲以为自己对女儿还有控制力，这个其实这个瞬间。一定程度上也是他和父亲决裂，或者说不再服从父亲。我们讲大一点，和父权制决裂的这个瞬间，一定程度上其实比他把 U 盘交给张雅静，对他个人的成长而言是更重要的部分。就在那个时刻开始，他是他自己，他不再是某某人的女儿了
1: 。张雅静这个角色呢，加入这个组织和他的这一个与赵昌泽的。复仇之间到底是不是有直接的关系？其实我现在突然觉得说，其实也没有直接的关系。他可以
2: 上来就去找赵荣之啊，是的。然后甚至他加入这个组织，其实对于他接近赵荣之是一个额外的障碍，因为最后就是因为他在组织内的工作，导致了他他的身份不得已的暴露在赵荣之面前
0: 。我想到了一个合算是合理的解释，我觉得编剧应该是这么设计的。你们记不记得最开始的时候，张雅静为了让赵苍哲看到他，就是主动要求去扮成那个海龟，然后还自己加戏唱了一首《听海》，嗯、当场跪地唱《听海》，这个一个一个即兴发挥，搞得我们文芳姐非常不知所措，然后只能站在那边说：“啊，大海在哭泣。”然后你们记得这个<笑>这段落吗？然后你这么一说，嗯、就是。哦对，也正是这里才奏效了。然后那个赵赵昌哲，哎呀，我、哦、这个发音这个对我来说好难呀、啊。赵昌哲，对，在车上的时候，然后他听到了听到了这个熟悉的歌声。这两个人，我这两个人去 KTV 不唱别的，是吗？就是他听到了这个熟悉的歌声，然后才向他助理说看一下这个人是谁，然后才认出了是张雅静，然后他再主动联系了张雅静，去一个他们可能之前就经常约会的地方，然后。然后张雅静才说：“我怎么才能联系上一个已经完全把我封锁掉的人？”所以他可能是通过这种方式要被主动联系，且我觉得如果比如说他还是回到他那个内部的话，那他的这个举报一定就会压下来。他可能就是他要像他要表示我手里握着你一些把柄，我是有可能能威胁到你的，所以他必须要站到一个对立的。但是我我
1: ,我觉得我，我我刚刚突然想到，如果是这样去理解他的这个人物的话，有点未免太过简单了。嗯、就是我当我反我反省一下，刚刚我说的也不对，就是他可能是一开始的时候是一个龙纹身的女孩，然后导演后来就跟他说：“嗯、你不能这样子演，不能真正的演成一个龙纹身的女孩。”但后来他们其实也在剧情上做了一些改动，所以你就可以看出，他虽然一开始上来感觉是。非常雄心勃勃的想要复仇，但是后来给他增加了一些很多，呃，很多其他方面的一些性格上的补充。然后我觉得，如果说他想要去影片当中的他们的这个原来赵昌泽的对立的这个组织去任职的话。我认为说他不完全是为了复仇，嗯、也就是说他的人生不仅仅只有对这个男人复仇而已，他有他自己的人生和职业。啊、他，你记得他在天台上对温文芳说，他说我是真的很喜欢幕僚这个工作，也就是说他其实在当时失去了那个工作之后，他还是依然想要从事一个自己喜爱的工作，所以他、哦、对。去了对方的这一个阵营里面，因为他在呃原本的这个阵营里面，他是不可能再找到幕僚的工作了嘛。我觉得这也是一个、啊、是呃，他女她作为女性，她即便是一个受害者，她也不是只有复仇这么一件事，她还有她自己的人生和职业的追求
2: 。你们讲了两个理由，因为我我会觉得就是其实可能从从受害者的角度来说，可能会有第三个理由。嗯。会有第三个理由，我想了一下，就是为什么他要离开民和党加入呃公正党？因为说实话，就是说呃他的斗争对象，他甚至有的时候他未必是复仇，他只是要过好自己的生活，对吧？对，他要过自己的生活，对他形成威胁的人是一个特定阵营的人，他其实加入。对立阵营是他维系生活的一个很有可能是唯一的方法，因为对于手无寸铁的受害者，不管是从体力上，还是金钱，还是其他任何社会资源上、影响力上都手无寸铁的受害者来讲，你你斗争的唯一方法，或者说保护自己的唯一方法，其实就是借力打力。嗯。大多数时候呢，我们所说的借力打力，其实是寻求法律保护。但是，当法律保护缺席，或者说当整个系统，你会发觉它其实都在针对你，它保护的是加害者的时候，你唯一能做的是什么呢？就是加入敌对阵营。因为加入敌对阵营之后，你有机会把别人针对你个人的打击和攻击，上升到对这个阵营的打击和攻击。这个时候，敌对阵营的力量就可以为你所用，因为你想，如果他加入了那个公正党之后，如果说赵昌泽再想主动对他做些什么的话，公正党是有机会把这件事情在他们的争取的这个选举当中加以利用，来对民和党本身造成攻击的，形成攻击的。换句话说，一旦他成为了。张雅静成为了公正党党工，党工这个身份本身是可以保护她的。嗯、这个其实一定程度上，甚至就今天张雅静她的角色设定很明显，她是有自己的事业抱负的。但即便我们假设她没有事业抱负的话，公正党也会成为她有限选择中最突出的一个。这个其实我为什么想讲这一点呢？其实我觉得，因为很多时候你在遭遇性侵的时候。不管是严重程度不同的性侵的时候，你大多数时候面对的都是有权有势的男性，他可能放在整个社会上未见的有权有势，但在那个当下，他对你来说是有权有势的。而张雅静的选择，我个人认为，他是可以对，嗯。受害女性形成一种参考的，它不是一个绝对可行的方法啊，因为很有可能大组织天下乌鸦一般黑是有可能但它至少是你考虑的一个选项，或者说我们换一种思路来说，就是你不要仅仅因为自己的弱小就觉得反抗和逃离是绝对不可能的，你至少要打开一个借力打力这样的思路。来考虑有什么强大的东西是可以为你所用的。当你的个人利益和某些其他强大的组织或者是力量有共同利益的时候，把这个共同利益挖掘出来，让这股力量为你所用，来保护你，来对抗那个加害你的力量。这个是我觉得我们没有受过这样的教育去考虑这种可能性，但其实它是一个我认为比较重要的生存技能。
1: 照进现实，对吧？<笑>
2: 又给了<对>给了现实中
1: 的一些建议。我们刚刚其实也反复的提到一件事情，就是包括我和《璀璨者》都提到了，就是张亚静和赵昌泽的这个关系，它到底是不是一种，就张亚静到底有没有爱上赵昌泽？其实
2: 我我一直觉得这个可能是整部剧里面最难聊的一个部分，因为它实在是太敏感了。嗯，我自己有很长一段时间，我是完全不承认在这种关系里女方会有真正意义上。爱上男方的情况，因为你可以想见，就是我觉得一个嗯，一个相对比较成熟的女权主义者都能立即意识到，在这样明显的权力差距的情况下，你的知识、你的资源、你的认知能力，甚至你的口才、你的任何东西，都远远不如对方，除了品格，对吧？那么在这种情况下，他其实要搞混你的脑子。他要把你的脑袋搅乱，让你误以为你爱上了他，是很容易做到的，是很容易做到的。这也是说实话是，虽然就是说我自己很清楚，在我遭遇呃迫害的时候，我从来没有爱上过我的加害者，但是我理解房思琪所说的那句话，他说：“我要爱老师。”我觉得脑子没有坏掉的人看到这句话都知道，他其实不爱老师，但是不可避免的就是受害者会说服自己说：“我要爱这个人，我要爱这个人，不单单是呃，他不单单是一种就是自我催眠，或者说是啊，觉得呃，已经发生了这样的事情，侵害已经发生到我身上，我如果不接受我爱他的话，我就很脏，我就如何如何，不单单是这样，而是说。”嗯，如果不说服自己爱上了对方的话，呃，你不得不面对一个现实的情况，就是你的整个人，你的主体性是完全被剥夺的。你的身体、你的喜好、你的感情、你的情绪、你的嘴、你的任何器官，全都不属于你。这种剥夺感是非常非常恐怖的，它比就是。他比单纯的说我和一个我不想发生关系的人发生了关系这个事实本身更让人痛苦，就是你没有了你自己，你是真的就变成了一个东西，任由别人摆弄，他可以摆弄你的任何部分，从身体到脑子到情绪，这是一个我觉得生不如死的状态。那么，人在这种时候如何活下去？他只有一条路，就是说服自己说：“这是我愿意的，我想这么做。今天脱掉裤子是我的选择，因为我爱他。”只有这样催眠自己，才活得下去。这不是一个单纯的基于贞洁观念的自我催眠，好像爱可以 justify， 可以把。呃，发生关系正当化，他不单单是这样，是受害者他需要去，呃，以自我欺骗的方式说服自己夺回对自己生活、对自己身体和思想的控制权，这个才是不得不自欺欺人的一个根本原因。这也是为什么很长时间。我个人角度，我根本不承认，在这种关系里面，女性的受害者会真的爱上男性加害者的一个原因。但是啊，我其实后来接触了一些其他受害者，从和他们的沟通中，以及我回忆我自己接触过的其他类似的影视作品也好，我看过的新闻也好，我会发觉说。非常微小的可能性里面，非常微小的可能性，即便非常微小的可能性里面，受害者是有可能爱上加害者的，不管是因为斯德哥尔摩也好，还是因为我刚才所说的不得不通过自我催眠也好，即便把这些像毒药一样肮脏的。土壤承认它的存在，这个土壤里面有没有可能长出爱来？以我观察到的部分来说，它是有可能的。而一旦这里面长出了爱来，我觉得这样的受害者比我这种单纯的很清楚从来没有爱过的受害者来说，他们是更痛苦的，因为他们没有办法调和这种矛盾。尤其是当这个受害者他的周围的社会关系，哎，都还比较进步，他们都站在受害者这一边，对吧？他们帮助受害者去讲受害者讲不出来的那些话，去谴责这个加害者。那关起门来，这个受害者他更没有办法面对自己爱加害者这个部分了。这个部分他甚至不敢拿出来和自己周围这些进步的支持自己的亲朋好友去分享了。是的，就这种时候。爱情会，这曾曾经存在过的爱情会让他更加孤独，更加无助。我为什么相信这种感情存在的微弱的可能性呢？我不知道你们有没有呃听说过或者看过一部电影，他我我不记得名字了，他是根据真实事件改编的。就说一个女孩子，她应该是在学龄前就被一个男的绑回去，然后一直养到了十几岁，被监禁了，当然也有强奸的部分啊，对。被被监禁了十几年，他最终逃出来了。逃出来之后，他报了警。然后这个男的他其实不是被抓的。这个男的是发觉这个女孩子逃掉之后，他养了十年的，养成了十年的，这个从幼女养到少女。逃掉了之后，他本身是一个非常失败的人，在社会上他是一个 loser， 他根本不管面对整个状况。然后这个男的他就直接卧轨自杀了。卧轨自杀之后呢？基于他的报警以及基于这个死亡事件，然后警察找到了这个尸体，也通知了这个受害的女孩子。然后这个受害的女孩子她在现实生活中，就是她把所有人都请出去，她和这个男人的尸体单独待了大概一个小时。就是这个细节其实给我非常非常大的震撼。我会觉得说，虽然我们谈女权主义、谈反抗性别剥削这个过程是非常有非常尖锐的矛盾，但人本身它是它是复杂的，它就是会有各种互相冲突的情感和利益互相纠缠的发生在一个人的身上，而在张雅静或者类似张雅静这样的受害者。这种冲突对他们带来的伤害和把他们孤立起来的这个作用是会更严重的。那作为说我们希望为这种事情带来变革，我们希望去改善这种改善或者避免这种或者挽救这种悲剧的人来讲，我会觉得任何充满热情的斗争者是一定需要注意到这里面的。复杂性的，是需要注意到说，受害者会以一种你完全想象不到的呃姿态在认识这件事情，而你很难讲你比他对这件事情的认识更明确、更符合真相。这是一个很痛苦的话题。我我觉得就是我刚才谈到。就是受害者爱上加害者的这种可能性，这种微弱的可能性的时候，我觉得很有必要加一个前提限制，就是我认为受害者爱上加害者的这个可能性，只能在我们作为女权主义者讨论如何帮助受害者的语境下去谈。对，它不对于受加害者究竟有没有加害受害者。他不能在这个背景下去谈，因为爱不爱和有没有加害完全是两码事。我们用最通俗的方法来讲，就是说，张雅静爱上赵昌泽，想要和他在一起，是完全没有问题的。有问题的是，作为赵昌泽一个占有绝对优势地位的人，<对>没有拒绝张雅静，这才是关键。他是有义务拒绝张雅静的
0: 。刚刚你说到。没有，就是其他人不能够代替受害者的感受，其他人不太不可能知道，真的知道受害者在当时一切是怎么想的。但是其他人可以在帮助受害者的时候指出，帮他指出，你爱他和他加害你，就他加害
2: 你不是因为两码事吗
0: ？对，是两码事。嗯、呃，不是因为你爱上了他，你活该
2: 。而且受害者的认知和感受，他都是会起变化的。是的，它都是会起变化的。你在这段关系里的时候，和你走出了这段关系但没有走出恐惧的时候，以及你完全走出恐惧了之后，你对整件事情的评价都是会有变化的。而我们作为外界的提供帮助的人，我们需要做的是什么？是要给受害者空间和时间。就是让他在任何时候都不会因为自己的认知对这件事情的认知而攻击自己，不管他认识上是爱的还是不爱的，不管他认识上对方是爱自己的还是对方是不爱自己的，你都要给他时间，让他因因为这个认知它是不可能一下子转变的。我花了十年时间，我在过去十年时间都相信这个全方位剥削我的人是爱我的。他只是脾气不好，他只是没有更好的方法来爱别人而已。我相信了很长时间，我还是一个可以打赢很多非常难的官司的资深律师，我都可以被洗脑到这种程度。我我不是说自己有多厉害、多多了不起，而是说，就是你你要知道，人的认知一旦被扭曲了之后，你要让他回到正轨。它是一个非常艰苦而漫长的过程，而且这种艰苦和漫长只有受害者一个人去面对。这里面的黑暗和风刀双剑是任何再好心的受害者，呃、再好心的外部的帮助者都体会不到的。所以你能给的就只有持续的肯定，帮助他减少自我攻击，因为自我攻击是拦在受害者恢复和重建自己的道路上的一条。一个很严重的障碍，我们能做的就是我不攻击他，以及帮助他减少他对自己的攻击。倒过来讲，加害者爱上受害者的可能性，在我这里啊，就就我直到今时今日依然非常坚实的就是绝对不可能，因为原因很简单，受害者可能吸引你，受害者可能让你产生你想和他在一起的冲动，这些我都可以承认，但你绝对不爱他。原因也很简单，因为你加害了他，你剥夺了他作为人的主体性。你根本不需要对方作为一个人来爱你，就是你不需要对方 love you back。你所做的所有的事情都是操控对方的感情。换句话讲，对方在你眼里是你的成果，是你控制别人、操纵别人之后的一个结果。他不是一个。你自己和一个平等的人发生关系的，发生连结的一个状态。所以说，在我这里，加害者对受害者是绝对绝对没有爱的，可能会被吸引，但绝对没有爱。但是张雅静对对赵昌泽这样的人来说呢，他是一个更理想化的对象，同时也是一个更麻烦的对象。嗯
1: 嗯
2: ，因为张雅静是需要爱的。张雅静和赵昌泽的关系，在张雅静的角度是需要建立在爱上面的。那换句话讲，赵昌泽必须要假装爱他，嗯
0: ，
2: 这是对赵昌泽来说麻烦的事情
1: 。但是呢，他能恋爱游戏，他才能维持这个关系。对
2: ，想到简成立，但是他也能够
1: 得到滋养。对
0: 对对
2: ，对。啊，对，那个真的好恶心，真的好恶心，真
0: 的。
2: 对，但是。赵昌泽他也能从中获利，就是他会得到一个年轻女孩真诚的爱，就当这个女孩不知道自己被操纵的时候，而且这个年轻女孩
1: 还是他的工作上面的助手。嗯、对我之前看到网上问说，即被上司搞告白了怎么办？下面说快逃，他要你免费加班。呃，这是真
2: 的，就是睡下属一个最大的好处就是什么？有事秘书干，没事干秘书。
0: 笑容僵持在脸上，很地狱的笑
2: 话。嗯，就是对他利用你对他的爱，在工作上疯狂的剥削你。这就是为什么我会觉得说，即便受害者是真心爱着加害者，加害者是不可能不利用这种爱的。张雅静主动把被子拿掉，以漠视的方式邀请和同意赵昌泽拍她的裸照，就是因为赵昌泽利用了、操弄了。张雅静对他的爱，以及这份爱的不完整。因为说实话，就是说，当你在一个当你在一个有极大的权力、权势差距的关系里的时候，你对对方就是有控制力的，而且它是一个某种意义上不受监督的、不受限制的控制力。任何人他要不呃滥用自己所掌握的权利。就是力量的力是非常非常困难的。换句话讲，任何占有优势地位的绝对优势地位的人都应该有这个道德自持，就是你不要走入这样的关系，因为你没有一个人可以拍胸脯说，我和一个比我小十几岁的女孩子在一起的时候，我不会在任何时候利用她的无知为自己赚到更多的赚取到更多的利益。没有人能讲这句话，没有的。能讲这句话的人，都是选择不和不和这个女孩子在一起的人
1: 。而且不要说这种关系里面的不对等，即便是一个夫妻，你看那个夫妻店啊，夫妻老婆店里面都是，嗯、对,对吧？女性都<对>就是老婆都会被丈夫就是呼来唤去的去做这个这个这个事情。当然，而且他们除了这个夫妻关系以外，还有一个合作经营的关系。所以他们那个关系就更加的复杂。<对>你可以说，老婆都可以说，我这个也是为了自己啊，毕竟是家
2: 里的生意。结果呢，苦力是你做，对吧？然后钱和对整个局面的掌控在他手里，最后搞不好出点什么事，坐牢的是你。这里面有一个很典型的事情是什么呢？就是之前有一个非常有名的呃女主播和和那个姓李的男主播。齐名的一个淘宝主播叫什么名字来着？薇娅对，薇娅因为偷逃税被调查的时候，她的丈夫站出来说的一句话真的是当时让我非常非常的恶心。她的丈夫说他替薇娅向大家道歉，我就奇怪了，薇娅是她丈夫公司的员工，当然我相信薇娅在这个公司也是有有利益甚至有股份的。但是她丈夫是整个公司的大头，然后薇娅被剥削到了什么程度？真的就是连续的直播，连上一次厕所都没有时间的这么一个状态。而她的丈夫是公司的，就是占利益大头的股东。换句话讲，不管是从公司的贡献和利益的对比，还是我们就说偷逃税这件事情本身，是她的丈夫。严格来说，是她的丈夫主观恶性更大，她的丈夫通过偷逃税获得的利益更大，但是她居然有脸，也她也敢站在公众面前说犯错的是薇娅，我来替她道歉，这个是在性别调转的情况下绝对不可能的事情，这就是夫妻老婆店，可以说一定程度上一定会发生的。我们刚刚其实提到了
1: 这个非常恶心的咸猪手。简成立，也就是主角们所在的这个文宣部的隔壁的部门组织部的一个老员工，然后他对呃他是一个性骚扰的惯犯，但是一直都没有被被惩罚，而且甚至被他性骚扰的女员工呢都承受不了压力而辞职了。呃，我觉得讲这个地方有一个非常好笑的地方。就是我跟嘉宾也讲过，我说这个人叫简陈丽，他姓简。我我说那个编剧他自己姓简，
0: <笑>然后这还是全剧中唯一一个姓简的。嗯，对，就是编剧把我觉是故意的，对，我也觉是故意的。<对>可他用谁都不合适，干脆那就
2: 我来，那就我来吧，<笑>那那就我来吧，对对对对对。<笑>对，
1: 然后这个人我们刚刚也提到一个非常恶心的地方，就是。他的这个老大，他的那个部门的主任就跟他说：“他说你不要给我惹这么多事。”虽然他们每次都帮他们压下来，就是小事化大事化小，小事化无了，然后让他跟女员工道歉一下就好了，不想走那个惩罚的系统。然后最后就是他的那个主任就跟他说：“你不要给我惹这么多麻烦，你就是让他就是更高层就说他要是受不了，你让他出去花钱嫖，也不要让他就是骚扰这个同事嘛。”然后他的那个主任就说：“哎呀，这个小简还要跟我讲，他要那个恋
2: 爱的感觉，就非常恶心。啊”我觉得简成立这样的做法，他其实有很、很非常可悲的自相矛盾的地方。他为什么不想去嫖，而想对身边的女同事下手？本质上是因为在他去嫖的时候，他很清楚，呃，和他发生关系的女性是不喜欢他的，甚至是厌恶他的。人家只是看在钱的份上才这么做的，那换句话讲，他在这样的女性这里是得不到对自己的肯定的，嗯，他想要的真正意义上的不是我们认为的健康的亲密关系那种恋爱，他想要的是什么？是女性对他这个人的肯
1: 定，对他这个作为男性的魅力的肯定啊！对对对，他接受
2: 不了的是女人居然不爱我，对，所以他会他会对周围人下手，本质上就是。他觉得对方的不反抗，对和屈服，是对他的人格魅力、作为男性吸引力的肯定。但其实，你如果把他逼到一个不得不诚实面对自己的状态，他难道不知道对方是他的下属，才无法对他说不吗？对，其实我觉
0: 得女方都没有。都没有到屈服那一步，就大家前面只是表现的礼貌。对，当真的你对对方下手的时候，对方会直接给你一巴掌。为
2: 什么我说他内心深处是很清楚的？因为他绝对不想从林月珍身上找到恋爱的感觉。道理<笑>就是这么简单。就你，你如果想要一个人对你的肯定，没有比。党内的最高领导人对你的肯定，被你的男性魅力所吸引，更让你满足的了，不是吗？但是你为什么不去追求那个东西呢？<笑>是因为你很清楚，谁可以欺负，谁不可以欺负
0: 。与<笑>真同心，未来一定。<笑><笑>
1: <笑>而且我呃，就简成立骚扰的对象都不是，不能说是他的下属，因为张亚静跟他都不是一个部门的。他其实就是欺
2: 负新人，
0: <對>他就是作为一个前辈对,對新,人新人下手，
2: 对对，他也不敢动温文芳的，温
0: 文芳没人敢动他，温文芳
2: ，对，我很很期待广大女性。争取啊，不是说是你们的义务，但是可以去争取，值得去争取，成为温文芳在职场上成为温文芳这样的人。但是
1: 我们对、嗯、于这个剧有一个有一个批评的点，在于我觉得温文芳塑造的过分完美了，<笑>他其实就相当于像是一个没有弱点的人一样，无论是他的工作还是亲密关系，这个亲密关系包括了他的这个这个性缘的亲密关系和他的这个原生家庭的亲密关系，甚至他对于已经呃。已经过世的这个兄长的这种情感，他的每一个关系和他的工作里面似乎都没有弱点
2: 。这个是
1: 我、嗯、我<对>我我当然喜欢这样的人物，但是事实上我就是觉得他是一个过分完美的人物了。呃，人都有弱点嘛，他就是就是他在这个他可以面对弱点而同时去进行解决一些问题的时候，我我我才觉得这个这个这个人物足够的真实，或者是可以带给人一些希望。嗯，呃，因为大大多数的观众，嗯、大多数的人吧，他都是软弱的，他都有软弱的地方。你如何看待他,他去克服自己的这个软弱，或者是他超越自己的软弱，而进行一个更加呃开明、更加宽阔的一个走向的时候？呃，我觉得这个是具有一定的励志的励志性的。但是，呃，温文芳是属于我，嗯、在我看来是是过分的完美了，包括他的。当然，这个我我我跟呃可达家也讲过，就是他的这个性缘的亲密关系里面，跟同性伴侣的这个 couple 的这个、嗯、这样一个对吧？这样一个典型的让人觉得舒服的完美的亲密关系，<笑>就是他也感觉我有朋友说，就 LGBTQ 的朋友说这个很不现实啊，你们也不要美化了这个拉拉的关系啊，就是这然后。<笑><笑>对，但但是，但当,当我跟可达家讲的时候，我们觉得说他可能只是表现了一部分，他们可能有一些冰山之下的东西，<对>它不是这个剧的重点，所以没有表现。那嗯<的>呃，我我是希望这个世界上有更多的温文方，可是大家不要呃觉得说呃这个就是肯定是有困难，而且也不要太把这个温文方当成一个标准，如果你做不到。那不是你的错，嗯、就是不是你不够努力，或者是不，对对对对不是你不够强，对，嗯、因为这个人物他太太过完美了
2: 。对，我我我我我很同意，对
0: 对。虽然我们我和吕王都非常的喜欢，就是温文芳他的那对 couple， 但是我们坚信，这个再多几集展现他们俩，<笑>他们俩一
2: 定吵架，<笑><笑>一定会吵架。对我也觉得，对对对，我我会觉得温文芳他在这个剧里面，因为他太完美了。他在剧里面反而更像一个工具人，是的，是的，是的，所以说，对，他没有成长的，<对>你们发觉没有？就是这个角色，<对>他开始是什么样，他最后还是什么样，他其实没有很明显的成长，<对>就连陈家境都是有成长的，嗯
0: 、对，
2: 连陈家境这种进入男中年、啊、太
0: 大了，
2: <笑>陈家境都有成长，哎。女女一号她是没有成长，我觉得这是很很可惜的一个点，而且她确实会给我我我不知道这个我可能会说错，但是我我觉得她会给性少数群体造成一种压力，就是哦我必须像她这么完美，我才可以站到公众面前。我倒没有这么想，就是，其实<你><笑>这个操作她和张雅静是反的，张雅静就是哎，我我是我我做过小三，我破坏过别人家庭，我依然可以站到公众面前，对吧？但是温婉芳的状态就是你看她是 flawless， 她是完美的。他才能出来
1: ，<但是 S 2>
2: 就是就温文芳或者温文芳的温文
1: 芳的这个呃，唯一的一个可以被就是在剧里面被当做一个攻击点的地方，就在于他就是推了一把他们那个里长。这对，然后他当时让他成为什么暴力呃参选人，然后就没有选上暴力议员，对暴力议员。对。然后这个是唯一他呃可以在剧里面被被攻击的一个点，但是事实上这个点呢，在观众看来可能也不是一个什么什么问题，对不对？对，
0: 就是觉得他就是真的很就是性情
1: 中人，很讲就是对家庭很保护，就是
0: 啊，以及就是他大家觉得他这个事情确实承受了很多的委屈。然后，哦，他唯一一个不太完美的点，可能是他的父女关系，就是他的父亲没有非常，就他父亲走的还是东亚父亲父爱如山的那那一套，对不对？然后就是沉默的关怀你，嗯、然后由你的，然后由你的母亲来告诉你的女儿，哎、啊，其实你的父亲他有多么多么的爱你，然后包括最后父女关系也有了一个和解。然后，而且，但是这部分呢，你也没有觉得是温文芳做了什么太大的努力，他就是主动搭了一个话，感觉好像还是他父亲那边有一些些进步。对，就是文芳姐确实不需要成长，也没有成
2: 长，嗯、<笑>他已经到山顶了。对，他从各种意义上都站在山顶。就
0: 是、文芳姐没有走得更远，<笑>是社会的错，不是别的错。他
1: 走到社会前头去了，对吧？就<笑>是他不能再走得更远了。对。但<笑>但是,但是我我觉得从另外一个角度来看，你们也可以看出说，说作为一个性少数群体，他要做到如此的完美，他才可能达到这样子的社会地位。<对>就是你也可以从从另外一个角度去考虑这件事情，以
0: 及他不能有任何犯错，他没有任何犯错的空间，或者说他。<对>这个我觉得这是一个性少数叠加他的女性身份，就是叠加在一起，他都都都让他没有任何犯错的空
2: 间，就是,是他、嗯、他属于 buff 叠满的。对，我<笑>我其实呃挺喜欢他和他父亲最终就是说父女之间的这个了结的一个细节。他父亲对他说：“说他的伴侣说他家里没饭吗？那让他到我们家来吃饭吧。”对，这个太典型了。就是我在看那个部分的时候，嗯，也也有一个习惯性的自我攻击是什么呢？就是在那个一瞬间，我觉得好温暖，好爱这个爸爸。我爸爸要是这样就好了。但是你知道，就是在另外就接下来的一秒，我就开始责备自己。我去，我觉得可以不需要对自己那么 harsh， 但是我认为这个责备的理由是站得住脚的。就是我对于父亲的标准是不是太低了一点？<笑>啊，他居然做出让步，我就觉得他很好了，说明什么？说明我的 benchmark 出问题了，<解>对吧？因为我们与人相处，我们和自己家人相处能够做到什么程度？我们会进行很多的情绪劳动。对吧？我们很愿意去理解对方，然后设法去寻求共识。而这个父亲，他刚刚是从不及格向及格迈出了一步，他还没有完全达到及格，我居然已经感动了，我居然已经感受到被爱了，我居然已经想要哭着拥抱他了。这个瞬间，我就会觉得，哇，就是这种这种文化上的、观念上的 gaslighting， 已经把我规训到了什么程度？这个剧里面有很多的
1: 做了很多的对照组嘛，对照对吧？就是、嗯、呃，嗯、为什么会觉得呃，这个温文芳和他的父亲温仁雄先生之间的这个关系会让人感动？一方面除了、啊、我记得，<笑><笑>除了除了他们之间。<笑>就是这种非常典型的东爱的东东亚的这种亲子关系，在我们自己的身上可以感受到以外，还有就是其实那个赵荣之跟赵昌泽之间的这个父女关系，也跟他进行了一个对照嘛。就是那边的这个父女关系，跟不要说什么沉默的父爱如山了，就是他完全是虚假的。我甚至不觉得说赵昌泽对他女儿是有爱的。对，就是因为他其实他其实他的女儿更像他的一个吉祥物。他用来参选的一个对一个一个锦上添花的东西，因为呃，我记得当时呃有一个镜头，一开始的时候就是呃很多的新闻报纸上面说赵昌泽是什么型男候选人啊，什么什么之类的。对。然后后面有一张呃图是他女儿说他女儿就是什么社交网站上面露脸呢、啊，就是什么大眼美女，呃，网友纷纷叫岳父。对，
0: 是一个他参选的吉祥物，也<对>也是他一个完美家庭的一个道具。对，就是一个工具人，<对>然后还有一个可以对比的，就是为什么啊？真的是那才真的是沉，就是沉默的爱，就是张雅静她的那个，是他外公还是他爷爷？我不太，我有点记不清楚
2: 了
0: 。嗯，那个老人真的是,是爷爷，因
2: 为别人说孙女回来
0: 啊,啊，对对对，嗯、那个老人别人说孙女回
2: 来，你看不开心？一句话
0: 没有说，全程没有任何的台词。嗯、但是当他在新闻上，就是他看到了自己孙女的那一场直播之后。然后他在车站等他，然后当时就是那种，他当时表现出了对他所以你没有任何的责备，或者或或者说，我没有任何的我，因为因你而感到感到愧疚或者怎样。我在那等你的时候，那个那个冲击真的，那个情感冲击真的太大了、
1: 嗯。当时我看过导演的一个采访，他就说，呃，他们一开始跟王静说，你这个角色是一个龙纹身的女孩后来就是说。呃，当然，我们这个剧还是要拉回来一点，因为它是一个写实的剧，所以呃，后来最后就是他回那个老家，然后说阿贡等在这个长椅上，你要以怎样的情感去面对他？林君阳好像就是还是简历影，就说他说那跟你讲，就是张雅静这个角色，他没有父母。对，因为说实
2: 话，就是阿公的这个反应，当时真的是让我非常非常的泪崩。它很重要的一个原因是，你知道整部剧我一定会不断的联系自己吗？其实当我自己开始尝试着向周围人讲述我的故事的时候，嗯，当然我会相信他们的人品和他们的认知能力，我才会讲这些事情。但你会看到绝大多数人，即便是女性，甚至是女权主义者的女性，他们对你的故事，他们会尽全力的想要表达出理解。但是你会知道，他们中的绝大多数人，他不懂你身上发生了什么事情，他就是不懂的。这、就是我觉得，就是在这一点上，我根本没有想要责怪任何人，而是说，他是受害者与非受害者之间的一条巨大的鸿沟。有没有非受害者能够懂，真的是懂理解受害者身上发生了什么，是有的，但是。其实非常少，非常少。但是阿公的那个表情，他当时就是在电视上看到张雅静时候的，他的表情，那个瞬间我会觉得阿公是理解自己的孙女身上发生了什么的。你看到他的心痛难以自制的这种状态，会觉得说，这是一个懂人间险恶的人。心碎了的表情，而且更打动人的是，当张亚静在在电视上接受采访，把整件事情公布出来的时候，他其实是一个战斗的状态，他是一个斗士，他是一个战士，他在向不公宣战。但是，当他的阿公看到他的时候，看到的是自己的小宝贝，就是你，你会觉得就是他看到的是自己的宝贝，自己的宝贝被这个社会真的是滚钉板切得细细碎碎的，然后展示给大家看。就他，他不关心你做的事情对还是不对，他只关心你痛不痛。他所有的情绪都来自于说，因为他爱你，然后他理解你的痛，所以他就会陪着你一起痛。这个东西，嗯。至少对我来讲是，我会觉得是非常难得，也也非常非常治愈的。因为大多数时候，我在我在女权社群里面感受到的是，是是是占有之爱。你你其实很少能够感受到，很少能够感受到有人陪你一起痛这种心情。